0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast Matraquilhos com Raquel Vaz Pinto.
1: Vamos lá a este questionário, enfim, palavrinha eufemística para designar tortura, porque há aqui respostas que implicam escolhas que, que me deixaram quase sem dormir vários dias. Mas vamos a isto.
0: Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Hum, há muitos, mas talvez uh, o Portugal-Coreia, uh, uh, no Mundial de 1966, Uh, não tanto pelo resultado, mas sobretudo sobre a forma, uh, uh, sobretudo tendo em conta uh, como Portugal deu a volta justamente ao resultado, é um hino a não baixar os braços.
2: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: Ora bem, aqui uma das grandes injustiças em termos de futebol, uh, as várias finais, uh, a Holanda, agora Países Baixos, na final de 74, penso que aquela geração e figuras como Cruyff mereciam ter, ter sido os vencedores e, sobretudo, porque era menos uma final ganha pela seleção do costume, ou seja, a seleção alemã, nesta altura ainda, na sua versão República Federal.
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
1: Bem, este é facílimo. É um gol que eu já vi, não sei, pai, mil vezes, uh, 30 mil vezes, não sei. É o gol do Messi, uh, uh, frente ao Bayern Munique naquela Liga dos Campeões, época 2014-2015, naquela meia-final. É, o, o gol é perfeito, é tudo perfeito. É, é a forma, a frieza, uh, como ele deita, enfim, como o, o Boateng vai ver a relva. E depois, como se fosse a coisa mais fácil deste mundo... Uh, faz uh, passa, por, passa por cima uh, uh, de Neuer. É um golo uh, perfeito, é um golo genial. Uh, é, de facto, uh, uh, o golo uh, em termos de qualidade, de forma de estar, de uh, decisão uh, extraordinária. De facto, Messi é, sem dúvida, uh, o melhor jogador do mundo.
2: A que guarda redes da história do futebol Gostarias mais de ter marcado um
1: golo? Olhem, nenhum. Acho uma injustiça, são sempre os botes expiatórios, passam a, vida, passam a vida a ser vítimas disto, e daquilo e daquele outro. Só se fala dos atacantes, só se fala dos que marcam golos. Sinceramente, acho mesmo uma injustiça e, portanto, aqui esta minha resposta é uma revolta e a resposta é mesmo: nenhum.
0: A é que jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: Ora bem, tinha aqui vários candidatos, mas a minha escolha recai sobre uh, uh, o Pesetero, ou seja, uh, Figo, uh, em versão Real Madrid, uh, por uh, um conjunto de razões claramente associadas a esta alcunha que lhe cai, uh, que lhe cai lindamente e que lhe ficou uh, tão bem aplicada.
2: Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias?
1: Ah, aqui também a minha resposta é muito fácil. Uh, seria o meu clube, o Benfica, nos anos 60, uh, por tudo, por todos uh, aqueles jogadores, uh, pelo que venceram, pelos grandes jogos com as grandes equipas uh, desta Europa, seria, sem dúvida, uh, uh, o Benfica nestes anos 60.
0: Combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido.
1: Das perguntas, talvez a mais uh, difícil, aqui uh, não é por ter muita escolha, é porque, sinceramente, não penso mesmo muito uh, uh, nesta, uh, nestas possibilidades. Uh, à partida, sim, teria, seria interessante algo que fosse mesmo um choque de culturas, um choque de de tradições, sei lá, por exemplo, o Jurgen Klopp ir treinar uma equipa italiana, mesmo assim hoje em dia há equipas italianas com estilos de jogo bem diferentes, mas mas não penso muito, por isso vou tomar aqui algumas liberdades na resposta e vou introduzir uma, uma realidade, uma sucessão, na verdade, que foi uh, a sucessão de Guardiola no Barcelona, aquela equipa mítica, uh, e uh, o seu sucessor Tito Villanova, que uh, infelizmente uh, depois uh, acabou por, uh, acabou por, uh, por morrer uh, de um cancro uh, e, e na verdade acabou por não ser uh, genuinamente, com tempo, com a médio e longo prazo, uh, ser o sucessor de Guardiola, e por vezes penso o que teria sido uh, essa sucessão, o que teria sido genuinamente a continuidade uh, com alguns aspectos que evidentemente Tito traria uh, e trouxe, mas, uh, e, e, e sobretudo também porque uh, uh, o que veio a seguir uh, Tata Martino, eu, uh, enfim, como isto é um podcast sério, vou-me escusar de utilizar aqui algumas palavras pouco próprias, porque infelizmente foi, 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 foi muito mal. Portanto, esta seria a minha resposta a uma pergunta que honestamente dei 3 mil voltas à cabeça e, e não consegui pensar assim algo que me inquietasse muito.
2: Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que seria?
1: Bem, as respostas mais uh, óbvias, ou aquelas que seriam assim à cabeça, seriam o estádio do Maracanã e o Wembley. Confesso uh, uh, que ambos me causam irritações. Uh, o primeiro é toda aquela conversa do futebol bonito e tal, e o segundo é uh, toda aquela narrativa à volta de a, a, a ideia do uh, o football is coming home ou seja, desta ideia, que é verdade não, não se questiona de tudo e aliás das melhores exportações dos ingleses para o mundo uh, o futebol moderno mas a mim uh, uh, que não lido bem nem com uma nem com outra e portanto uh, eu a minha escolha seria uh, um, um estádio uh, que é um estádio uh, que tem uh, uma Uh, um lado, uma tradição, um ambiente, sobretudo em, 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 em dia de, de derby, uh, um ambiente, uma, uma, toda uma coreografia, uh, as cores, uh, os cânticos, enfim, é de facto um estado extraordinário. Eu escolheria o San Siro, uh, e, e, e logo aqui uh, uh, os, ouvintes, os nossos ouvintes uh, já estão a apanhar a onda, claro que no derby entre o Milan e o Inter, eu, obviamente, eh, estaria a torcer pelo Milan e não por, pelo, pelo Inter. Portanto, para mim, o estádio chama -se San Siro e não se chama Giuseppe Meazza.
0: Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: Uh, oh, fácil. A camisola que eu visto uh, quando vou para o estádio, a uh, uh, ver os jogos uh, do meu Benfica, um, e a, a mesma camisola que visto uh, quando estou em casa a ver os jogos fora pela televisão um, e este ano, esta, esta época comprei duas comprei a do Florentino e a do António Silva e portanto uh, seriam essas ou, ou essa camisola que uh, uh, eu vestiria com uh, imenso orgulho e... e e olhem, e, e pronto, e tinha que depois arranjar as minhas combinações em termos de roupa à volta do encarnado, nada mal.
2: Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, ah, aqui a
1: escolha entre duas grandes figuras. A primeira ah, Maldini, para mim, a Paola Maldini, a essência da defesa, a essência do saber defender, a essência de liderar um jogador com uma, uma classe, uma, uma evolução absolutamente extraordinária. Eu gosto muito, muito, é, aliás, o que eu mais gosto de ver em futebol é, é, é ver toda a dinâmica defensiva, e, e Malini, claro que está aqui genuinamente no Olimpo. No entanto, anos e anos e anos de ver jogar um senhor chamado Sérgio Busquets ou Busquets, fizeram-me englobar nesta mística da defesa o mérito defensivo e, para mim, um jogador com uma inteligência. Uh, uma, uh, uma forma tão única de estar, de ver, uh, de jogar. Uh, e portanto, Malini fica aqui ligeiramente ultrapassado por uh, Sérgio Busquets. Ou Busquets, uh, a minha aposta, um, a minha troca uh, de identidade seria claramente este, este médio defensivo catalão cuja saída uh, do Barcelona me parte o coração, mas é, enfim, é a idade e a lei da vida.
0: Qual o teu 5 ideal para um jogo no campo do bairro?
1: O 5 ideal para um jogo, assim, um, um jogo uh, no bairro. Hum, ora bem, começaria com Ederson, um guarda-redes uh, que, uh, que tem um conjunto de habilidades barra habilidade uh, absolutamente notáveis, uh, a jogar com os pés, a sua colocação da, uh, em termos de bola é extraordinária e, e, e muitas vezes equivale para aí quase a três quartos do golo, portanto, se claramente Ederson para, fazer, para me fazer companhia nesta, neste jogo, depois, é, claro, é, que não sei se... se enfim, vou-me repetir um bocado, mas é, Busquets sempre e é, a toda a hora. E é, também, é, aqui já num registro mais, mais jovem, é, eu escolheria é, é, um jovem que me impressionou muito, mas muito este ano, o António Silva, eu sei, só fez uma temporada, é, só, tem, só, entre aspas, tem 19 anos... Um, mas sinceramente há muito que não via um defesa com tanta qualidade, atitude, garra, forma de viver o clube um, e ao mesmo tempo uma, uma serenidade uh, que foi uh, imperial uh, nos grandes jogos da fase de grupos uh, da Liga dos Campeões uh, António Silva esteve, foi extraordinário um, e, uh, como benfiquista, tenho um orgulho ainda maior um, neste, nestes jogadores. E depois, porque, enfim, apesar de ser jogo, assim, bairro e tal, é para ganhar, portanto, tínhamos que ter Messi nesta conversa, e para Messi não há, já não há palavras, já não há formas de o descrever. E, e por último, para dar, assim, que um toque uh, mais... Uh, um toque diferente, eu escolheria aquele jogador uh, georgiano uh, do Napoli uh, que foi importantíssimo na conquista uh, do, do título, do terceiro título do, do Napoli uh, uh, um, no campeonato italiano, o Kvarat Schellia e ufa, acho que consegui dizer uh, Kvarat para os amigos porque de facto o nome não é fácil Uh, e a pergunta não pede, mas se uh, este ano se tivesse que escolher uh, também um treinador para ajudar esta festa. Claro que este é o ano de Guardiola uh, e bem, e bem merecido. No entanto, uh, a minha escolha seria para uh, Spalletti, justamente o treinador do Napoli, cujo feito foi absolutamente extraordinário e, portanto, uh, essa seria a minha, a minha escolha.
2: Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: Eu, claramente, ficaria à defesa. Mas como é evidente, gosto é, mesmo. É, é, é mesmo o que eu gosto mais de ver. É, e, portanto, teria que ter é, ao meu lado alguém que tratasse de toda a parte mais avançada. E aqui o, o nome só pode ser é, o nome do melhor jogador português na atualidade, Bernardo Silva, até porque, assim, aproveitava para lhe fazer duas perguntas, que são duas perguntas importantíssimas para a minha vida. A primeira, quando é que ele pensa regressar ao Benfica? Uh, e, em segundo lugar, quando é que podemos começar uh, a fazer o lobby? temos tempo, temos, aliás, muito tempo. Eu não o quero de todo nem apressar, uh, nem, nem perturbá-lo. ou assim lá mais para a frente, começar a pensar em, em ser também uh, presidente do Benfica, porque acho que fará um ótimo trabalho.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do Cartão de Adepto?
1: Que música uh, do futebol esco uh, esco escolho para terminar este questionário, Tracinho Tortura? Aqui, olhem, esta foi das mais fáceis, uh, só pode ser mesmo Uh, 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 a música, a letra, a canção, o hino, que é You'll Never Walk Alone, uh, dos, dos Reds, dos adeptos do Liverpool, uh, por tudo o que, o que é a atmosfera e tudo aquilo que, uh, a forma como, esta, como este momento é vivido, mas sobretudo a mensagem uh, desta música, desta canção, deste hino. Esta ideia de que uh, aconteça o que acontecer, um, derrota, meia derrota, uh, o que seja, ou vitória, não interessa a uh, uh, nós, os adeptos, estamos cá para apoiar, estamos cá para o que derivier. E, portanto, essa mensagem de apoio incondicional é, é de facto, uh, aquela mensagem e a música já agora também uh, vale a pena uh, cantarolar saber cantar, que é bem muito.